0: Y entonces lo que me enseñó Carcuta es, tu pequeño gesto vale muchísimo aunque tú no creas que lo que estás haciendo realmente vale.
1: Hola a todos, ¿cómo están y bienvenidos a otro capítulo de Cubas al aire. Hoy tenemos un invitado muy cabrón, bastante cabrón que Tronco estuvo pidiendo por muchas semanas Wey, he tratado de agendarlo, pero el güey, o sea, solo como intro,
2: trabaja en la NBA, wey Trabaja para Dios, trabaja para mí, wey, está muy cabrón este, wey 25 años Ve 26 años Güey, no. 26 años recién cumplidos, wey, líder O sea, y güey, fuera de mame, tiene seminarios, tiene un programa, wey, que se llama... Buenos días, son Alex Díaz. Bueno, aquí tenemos a Alex. Bienvenido, Alex. Uh,
0: uh,
2: uh. Alex, ¿cómo estás, hermano? <risa> Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, Diego. Gracias, Tronky. Gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo Muy todo? bien. Muchísimas gracias. Tronky me había dicho ya me había estado... Eh, ...insistiendo del podcast... Y yo realmente ya quería venir para acá... ...pero por una o por otra cosa no... ...pero yo creo que este era el día en el que tenía que estar... ...de lo que vamos a hablar y seguramente... ...la vamos a pasar muy cool... Muy ¡Excelente! Muy cool. Oye, estaba diciendo
1: Tronco que estás en la NBA... ...¿cómo está eso? Así es, ya...
0: ...llevo un poquito más de un año... Entré en febrero del año pasado. Tú eres coach, ¿no? De la NBA. Este, para sí,
2: todos los sobre todo
0: equipo. Sobre todo por mi altura. Por la altura, güey. Por <ríe> la <ríe> gran altura, ¿sí? Por la gran altura, más de 1,60 necesitaban. El... Como y ya 1, sí. <ríe> Aparte, o sea, coincidencia o no, este, sucede lo de Kobe Bryant y al mes entro yo. ¿Cómo oh, mames? No fue reemplazo, pero. <ríe> Siempre digo que no tengo la altura, pero tengo el corazón a la altura para estar ahí. Y por ahí pero... va todo de pie. Eh, <laughs> eh, <laughs>
1: Sí, ahí ya tiene que ir a cámaras de bronceado Pero está sí, trabajando
0: ¿no? Exacto, el tono se está trabajando Fue algo, les digo, a veces la vida te va poniendo como momentos Donde tienes que tomar decisiones Y las oportunidades se presentan, las puertas se abren Y pues tú decides entrar Realmente al, al proyecto Y a la oportunidad que me estaban dando no Entonces fue muy interesante porque Aparte nada que ver con mi trabajo anterior A este del NBA, les voy a contar un poquito A mí siempre me había apasionado Todo el tema de realmente El servicio social, el altruismo las fundaciones hacer algo por los demás, vivir sirviendo y eso decía, ¿cómo lo puedo llevar realmente a mi vida? Era como muy complicado a veces tratar de juntar la parte de como empresarial, negocios por así decirlo, con la parte de una fundación o del altruismo, ¿no? La gente como que a veces no le hacía tanto click y no le hace tanto sentido y era como, y siempre la típica frase de la empresa de, híjole Alex esto no es una fundación, ¿no? Esto es un negocio y pues hay que ver cómo hagamos, y al final sí es la realidad pero pues yo en ese momento en mi mentalidad de tengo que salir, este, encontrar un trabajo que pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y, y llego a una consultoría que se dedica a todo el tema de sustentabilidad. Sí, <ríe> Chocolate Club. Siempre, en cada capítulo. Ahí es donde podemos donde podemos
1: servir realmente a la gente. Güey, no es por ti, no es por mí, es por ellos. Siento que, siento que Chocolate Club <ríe> es como un cameo, güey. En cada capítulo güey. sale. Sí, y no Eso. nos ha patrocinado nada. Pero no, no, no. No Hay que decir, güey, no
2: mames, Chocolate Club Patrocinó varias, varias cenas, güey, varias pedas eh... Pues no estuve presente Es que, güey, fuera de mame Digo, solo como yo sé que es cada capítulo Pero este güey sí no trabajó en Chocolate Club ¡Ay, al fin! ¡Uno que no wey. trabajó en Chocolate Club! <risa> Sí.
0: Yo solo, solo me prestó, una vez me prestó su un, una botarga de Mickey. de Mickey Mouse. Ah, lo usé para la prueba porque necesitábamos disfraces. Aparte. Y gracias a eso está en la claro, de... sí. mismo Gracias. A mí.
1: Gracias a ese disfraz fue aceptado el <risa> grupo de amigos Sí, 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 que me llevó a la eh, Pero a ver, ¿cómo llegas a esa fusión? Fue
0: interesante porque Como les decía, yo estaba en búsqueda De realmente juntar como lo social con lo profesional Llego a la consultoría Y en esa consultoría me doy cuenta Que lo primero, o sea, primero me di cuenta que no solamente Haciendo como voluntariado o haciendo servicio social, es realmente la forma en la que puede servir, sino que realmente, por ende, una empresa, pues ya genera demasiado impacto social, ¿no? a través de sus empleados, a través de sus iniciativas, a través de muchas cosas, pero para llegar como a ese chip, a veces sonará como muy lógico, pero en ese momento yo no lo veía tan así, y decía, pues claramente, o sea, creo que puedo agregar valor en otra empresa, donde realmente, pues pueda haber también tangible eso. Entonces, ¿qué sucede? Casi ya al final de la consultoría estuve ...aproximadamente dos años y medio ahí... ...y yo ya me quería salir... ...porque ya quería encontrar otras experiencias... ...hacer nuevas cosas... ...y, y estaba entre, entre dos empresas... ...en las que me iba a cambiar, ¿no? En la primera estaba en Coca-Cola... ...estaba tratando de aplicar ahí... ...y dije, híjole, me encantaba... ...me encantaba el equipo... ...pero pues por alguna razón... ...no se dieron las cosas... ...y al mismo tiempo un amigo que le gustó mi disfraz de Chocolate Club, uno de mis mejores amigos estaba trabajando, bueno, está trabajando todavía en NBA en la parte de eventos. Me acuerdo perfecto el mensaje, me dice, oye Alex, este, tú no conoces a alguien que lleve proyectos como tú, porque estamos llevando queremos llevar un proyecto que se llama Junior MBA, y este proyecto va para impulsar el deporte en niños y profesores, entonces necesitamos a alguien pues, que nos ayude con el proyecto. Y yo en ese momento así veo el mensaje en el celular, de que necesitamos a alguien como tú, tal, tal, tal. Ta. Y yo, güey. Es aquí. O sea, no soy conozco a a De que ahí debo de estar, por favor, por favor, ahí. Y me dijo, ¿neta, güey? Y yo, sí. Y yo, sí. Y dice, pues, pues, pues vente, ¿no? Ya, voy con él, le digo a ver cómo está la cosa, me, me platicó un poco del proyecto, lo que iba a hacer, ya y cómo estaban las condiciones Me dije, la verdad, ya me urge Necesito que casi casi renuncies pues, A la semana, ¿no? De, de, de la consultoría, de donde estaba Y yo, pues así como fue A las pues, a la semana, semana y media Dije, ¿saben qué? Ya me voy de aquí, muchísimas gracias Digo, también ya están como un poco Anticipando mi salida Porque ya sabían que en algún momento me podía ir Y en ese momento, pues, la verdad, es que tomé la decisión Y, y cuando entré pues ya me empezaron a explicar pues todo el mundo ¿no? que hay detrás de, de la NBA. Dime las tres reglas
2: básicas. Eh... ¿Cuánto vive en la cancha? O sea, te estás ah, pasando. Está
0: ahí está muy
2: cabrón. <risa> <risa> Ay, dime cuántos es canastas que no hay. Hay
0: dos canastas. Ah, bien
2: hecho, güey. Este, güey, este es todo <risa> profesional de la NBA. Exacto. Sí,
0: exacto. O sea, aparte no me digas de dimensiones, porque justo estamos próximos a lanzar un, un curso en línea para profesores Ajá. y hay un módulo que habla acerca de las dimensiones de la cancha. Sí, sí, sí. La neta, yo no sabía nada a veces ¿Te gustaba? Lo confundía. o sea ¿Con como... qué? Nos ¿La neta? <risa> <risa> O sea, a ver, en las palabras. O sea, a veces era... ¡Balón! <risa> <Perdón>. era... Exacto. <risa> ¿Qué pasaba? Que muchas veces... De hecho, la semana pasada estábamos grabando unos videos y nos acompañaban algunas leyendas, de hecho, exjugadores mexicanos del NBA que estuvieron pues participando dentro de nosotros y yo... Pues así como nos dijo el exfutbolista, ay, perdón, el no exfutbolista, sí, 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 no. sí ¿eh? una. Pues Sí, pero obviamente nada es para mis redes sociales. O sea, algo, ah, bueno, algo, algo, algo muy bocado. Sí. Exacto, exacto. Pero bueno, como que gracias a eso también, pues, empiezas a entender como realmente más del mundo del deporte. Y para mí creo que lo más, lo más interesante y todo lo que salió de ahí fue, para mí, o sea, el deporte fue como lo más noble. Y dije, en este momento creo que puedo encontrar la manera donde también tanto puedes como crecer profesionalmente, pero también sirviendo... De la misma manera, ¿no? Porque realmente encontré en el deporte y en el básquetbol algo muy noble que se puede llevar y más como juntar deporte con la parte social, con la educación que ahorita estamos llevando, es como de todo el merch. Entonces creo que en todos los ramos donde uno pueda estar y donde se pueda desempeñar siempre le puede encontrar como un tinte social eh, o si te gusta ambiental también pero realmente para generar un impacto, ¿no? Y eso fue lo que realmente yo me estoy llevando y lo que más eh, siempre he estado buscando de cómo realmente podemos agregar más valor donde estamos, más allá de sacar nuestros indicadores y que nuestras tareas o obligaciones principales, sino decir realmente, pues, ¿cómo voy a impactar y cómo lo voy a hacer, no? Entonces, eso fue lo que más me batió de
1: esto. Está increíble ese tipo de proyectos. Güey. Yo tengo una pregunta, Alex. Ahorita, obviamente por la pandemia igual y ya no hay tantos partidos, pero se están haciendo en la arena, ¿no? Todos los de básquet. Estuvo la
0: burbuja. O sea, digo, como la liga como tal de, de NBA, el año pasado, en la temporada de este, donde más estuvo la pandemia, bueno, donde comenzó todo, respondió como muy rápido y la NBA creó la burbuja. se que le llamaron una burbuja. Entonces, todos los equipos estaban en un. Es este. En ESPN. Es como todo un conjunto, como un complejo, más bien, como tipo Disney, pero para los deportes. Uh -huh. Entonces, está en Orlando y ahí está Vitral. Tienes canchas de béisbol, canchas de americano, entonces hay toda una duela perfecta de básquet y ahí es donde todos los equipos, bueno, vivían, pues dentro de esta burbuja y ahí todos los juegos se hacían, ¿no? Después termina la burbuja, termina la temporada. De hecho, pues esa temporada, pues estuvo medio rara porque pues se adelantaron algunas cosas, luego pretemporada, draft, se movieron muchas cosas. De hecho, para esta nueva temporada, el draft, el draft es este momento donde seleccionan a los jugadores que ya vienen de college, entonces son como realmente los primeros este, jugadores que, pues, que se van a elegir en esta nueva temporada. El draft de este, este año fue más una experiencia, ¿no? Y, y es lo que he encontrado en NBA, que es experiencias, que vas generando realmente, es cómo genera una experiencia en las personas, eh, más allá del deporte también, ¿no? Entonces, para el draft de este año fue una cajita padrísima, y dentro de esa cajita venían como las gorras, de los posibles equipos que te podían elegir. Después de haber hecho el trabajo, ajá. ya te colocas. Te colocas tu gorra. Tu gorra ajá. Y pues ya has seleccionado. Oh, y a vivir este, la vida de fama. ¿Y eso es en Estados
2: Unidos? Eh, no aquí en México. O sea, no, pero me refiero a <risa> Claro, <chineano. risa> pero me refiero, güey. O sea, en México, ¿qué? Si sí, yo soy un niño prodigio del de básquetbol, puedo, o sea, puedo aspirar. 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 Sí, sí, claro, gracias, claro. Yo, sí,
0: sí puedes aspirar. Si tú eres un niño prodigio. Eh, lamentablemente, pues no Pero, pero si hubiera sido no. <risa> Tampoco se la arregla, exacto lamentable. Algo que se está impulsando Y hasta donde yo sé, a lo mejor ahí podríamos Después investigar un poco más Todas las personas que van a llegar a jugar NBA pues pasaron por un college Siempre es el college y ahí te seleccionan El draft y ya te vas De hecho, había escuchado o sea Que realmente luego muchas veces tienes como Pues ya, desde college te vas perfilando no Y saben perfectamente que tú vas para NBA hay gente que todavía a lo mejor le va rascando y gente que, pues, que ya no llega como tal a la liga profesional, pero pues estuvo becado durante todo el tiempo dentro de la universidad. Pero tú como persona mexicana, los, que, los casos que yo he conocido es gente que ha nacido en México y que se fue a estudiar a Estados Unidos porque ganó una beca porque pues, eran realmente niños prodigios y dijeron aquí soy este, y se fueron para allá. Y ahí ya fue donde, pues, la neta los vieron, como un poco de visorearlos, de aquí está, tú eres bueno, y por eso entraron, ¿no? O sea, de hecho, hay... Hay,
1: hay un güey, ¿no? Ah, ahorita.
0: Actualmente está Juan Toscano, uh -huh. que es el jugador, hasta donde yo tengo entendido, sus papás son mexicanos, él ya nació allá, uh -huh. pero bueno, se, realmente se siente pues mexicano por toda su familia, y es ahorita el jugador que está en NBA.
1: Si él nace allá y está en las Olimpiadas, puede venir a... O sea, ¿representar a México? o como es un como un... punto. Te lo dejamos de tarea y nos avisas,
0: por favor. <risa>
1: <risa> pues sí,
0: porque seguramente si no, es, si no es elegido por la selección de Estados Unidos...
1: Digo, <risa> la verdad no sí. es no es por desprestigiar ni nada, pero para que pongan a un mexicano en la selección de Estados Unidos, de esta hay 80 cabrón. cabrones eh, adelante de ese güey. ¿no? Sí, pero... sí, sí. O sea, primero... La
0: verdad sí, primero van a elegir como... Uno, también por nacionalidad, seguramente, ya van haciendo filtros. Y también, pues, por, por skills que van, van teniendo, ¿no?, los jugadores. Digo, o sea, luego sal, salen tantas cosas en, este, en las estadísticas de los jugadores que a veces ya ni sé. O sea, ahí sí qué? es como de... Pues realmente es, o sea, cuántos, este... No sé cuántos tiros tienen, cuántas corridas, cuántos pases, o sea, cuántas asistencias, cuántos saltos, cuántos saltó más y saltó menos. Muchísimas cosas que, pues, van midiendo. Y, de hecho había, yo no me lo eché todo, pero había todo un, en el draft, cuando uh -huh. le seleccionan había toda una ficha técnica de cada jugador posiblemente seleccionado en bien, era un documento extensísimo, donde veía la ficha técnica del jugador y ahí venían, pues literal o sea, sus jugadas, sus shoots, todo lo que ha hecho, sus tiempos, su altura, tal, tal, tal pero todo súper específico para que la gente que pues ya al momento de decidir es como ah, pues mira, tienes que seleccionarlo por tal tal, 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 como la película de ¿vieron la película de este Ay, una super famosa De un entrenador de béisbol este Bueno, no es un entrenador Es la, un... sí. es la del perro, ¿no? Que, ah, estaba babando La delibren a Willy La delibren a Willy, ¿no? ándale
1: sí, le pega la pelota <risa> y pasa del otro lado <risa> No, porque hay una de básquetbol De Manuel L. L. Jackson que tiene como a estudiantes para que entren a la universidad, pero el güey el más que como coach lo hace para que los alumnos pasen con buenas calificaciones y todo y puedan ir a la universidad. Ah, ya, ya sé sí, cuál, es sé sí, cuál. Pues no me acuerdo cuál es, pero también está muy buena. Y al final es un gran coach, porque hace que ganen bien. Porque cabrón,
0: hace, ajá, eso es, ese es como de las películas justas aspiracionales del coach, que neta sí los pone como disciplina, y Sight. literal que levante el equipo desde abajo, uh -huh. y ya después, es como yo quiero que estudien y ponen la educación primero, uh -huh. para que realmente entren después a college, y, a, y o sea, esa es una buena vista en Netflix. Yo hice tres películas primero.
2: de, de básquet, güey. A ver. Space, Space Jam. Jam. Ya, bueno.
0: ¿Uno y dos? Uno y dos. Exacto. Ya va a salir la nueva Space Jam con este sí. LeBron James. Va a estar dura, sí. Pero,
2: güey, me sé Space Jam, me sé High School Musical? Ah, Troy Bolton. Ok. Sí, okay. Okay. O sea, okay. sí, sí, sí. sí, 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 sí. Es importante. Together, together, everyone. No, 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 sea, no, no, vi la neta. Y Flover, güey Flover, Bueno, que... sí, también, ¿Tú, ¿tú, No, güey, <risa> no, te lo juro, o sea, Flover le ponen, este, la vi hace poquito Como el componente de Flover en, la, en las zapatillas de estos güeyes Y entonces saltan un chingo, güey, y así
1: empiezan a encestar el equipo que era súper perdedor, güey Sí, sí, está ah, muy bueno Flover es el verde Ajá, Flover sí. yo también lo vi hace un mes, güey, nunca lo había visto en mi vida Y la vi hace un mes con mi novia y sí muy cagada le ponen en las plantillas? No. En las sí, o sea, en la suela del zapato. En la suela del zapato. Pues bueno, ¿no vieron Last Dance? No. Last Dance, no. Vi The Great Showman Es buena, es buena. Es, esa 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 me gusta. La otra película que
0: les decía no es de básquet, es de béisbol. Okay. ¿Estás seguro Pequen que es de gigantes? <risa> Exacto. Este Atlético San <risa> La película de gol ¿no? <risa> Con sí, de sí, sí. <risa> Este, ahorita que andas de Otaku, supercampeones
1: Supercampeones, Super <risa> güey. No, no hay ninguno de, de básquet, ¿verdad? Otaku. Sí, claro, güey. Ahorita, no, sí. ahorita es top tren, cabrón. Ahorita es top trending. Uh -huh. ¿cuál? No me acuerdo del nombre, pero güey, la están viendo. Otaku Su Ball. Es una de voleibol y una de básquetbol güey. Pero ¿Data? cabrón, sí. Pero tipo supercampeones, o estos güeyes son. Así que va a tardar como, como superpoderes, güey. mil horas. No así. tienen poderes, pero tienen como técnicas super cabronas. Luego te enseño, al rato <risa> te güey. Quiero sí. saber de qué se trata la película que dice Alex de Béisbol. Ah, a ver,
0: digamos. Esta película está rankeada en Rotten Tomatoes. Es la página esta que puedes como mm -hmm. ver los, los skills. Bueno, las skills, eh como las calificaciones de las mejores películas. Acaban de enseñar. Y tenía el 90%. Oh. Y estaba muy bueno. O sea, es un egresado de una universidad de Estados Unidos, actuario, me parece... Ajá. y empieza a estudiar...
1: Con pero, Brad Pitt. Con Brad Pitt. no mames, joya, güey. ¿Cómo ¿No has visto eh... El juego del millón o algo así, porque si sí es de estadísticas Ajá. que hacen que cada este, jugador valga un chingo y que es realmente bueno en la posición que lo van a poner. Exacto. Y hace que el equipo... Y es, es real, güey. O sea, es real el Es Una pedo. historia de la vida real. Uh -huh. Güey, fuera de mame, y digo, a
2: lo mejor la gente no lo sabe, pero las estadísticas dentro del deporte, ya a nivel de inteligencia deportiva, están muy cabronas, güey, para entender dónde están haciendo los jugadores eso. A mí me tocó en el América, justo que sí evaluaban y tenían un chingo de tablitas para saber qué es lo que estaban haciendo. Más allá de, de rankearlos, ver cuáles eran todas las estadísticas de estos güeyes. Y hace un chingo hubo un congreso que se llama el SIS, ¿lo ubicas? Sports Innovation Summit se llama. Y este, wey, este Esto lo hizo un güey francés. Y ya lo estaba haciendo alrededor del mundo. Y invita... A, o sea, los hacen diferentes foros. Y en México invitó a diferentes personalidades como del deporte, güey. Entonces iba el head de sports de Twitter. Porque obviamente Twitter lo sigues como plataforma para ver todas las estadísticas y todo el tiempo real. Estaba en Leicester City... Y justo contaban la historia de éxito de cómo hicieron que fueran tan constantes para poder ganar la Premier League. Chico, y, te, ah. y te decía el güey justo que pues, utilizaron estadísticas, toda la información deportiva y toda la inteligencia que podrían haber hecho para que sus jugadores no se lesionaran. Y eso fue lo que les dio el campeonato. Entonces te lo contan, mi historia de éxito, güey, pero con una presentación mamalona de PowerPoint, güey. Estaba muy chingón y era como todo el tema de... de Similar, sí, la película es... Ajá, sí, güey.
0: Sí, o sea, la película hace lo mismo, o sea, es, es que es eso, juntar como, cuando, creo que cuando lo, la magia sucede cuando puedes juntar como diferentes cosas, o sea, por eso me encanta como el tema de la innovación también, o sea, porque puedes agarrar de una cosa, agarrar de otra, juntarle y salir esto, o sea, y cuando alguien se iba a pensar, o sea, alguien como siempre como muy enfocado como by the book y es como un deporte, 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 pues solamente es como un poco se va por su sentido común y la lógica y de lo que sucede, ¿no? Pero cuando le agrega este componente y la película, lo que hace es eso, agregarle el componente de stats y construir un equipo con un budget así castigadísimo en comparación a los mejores, este, a los mejores equipos. Claro. Y de ahí es como, a ver, ¿cómo con lo que tengo, con lo poquito que tengo, voy a realmente darle el
2: push hacer total? algo muy ¿no? Y neta, así logra impulsarlo. Muy duro. Muy duro. Güey, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cómo crees que, está, que estás impactando en, o sea, en los jóvenes de la NBA, de la Junior NBA en México, con, con, con lo que estás haciendo, güey? Pero ya algo a lo mejor más concreto de, no mames, en este año, güey, he tenido este caso de éxito, o este güey ya avanzó un chingo, o no he hecho ni madres. La verdad, creo que es, es algo que tenemos como ya muchas ansias,
0: porque Santi, que es también, nos sea, estamos los dos, Santi y yo, llevando este proyecto, y haciendo, pues impulsando esto que había llegado desde, igual, de otras regiones, y apenas está instalando en México, ha cambiado nuestro plan muchísimas veces, ¿no? De que una cosa, la otra, la otra, realmente el año pasado nos vivimos haciendo como planes y presentaciones para ver cómo podemos realmente impactar de la mejor manera, y hoy encontramos, o sea, una manera de que a través de un curso en línea vamos a llegar a profesores de educación física, Hoy yo no te puedo hablar del impacto que hemos tenido con la plataforma porque pues ni siquiera se ha lanzado no Es algo que apenas el siguiente mes pues ya se va a lanzar y vamos a ir con todo Pero he tenido como esos pequeños apenas eh, chispazos y pláticas previas con los profesores y con gente que hemos hablado Y que realmente lo que nuestra primera intención y el objetivo y que no se quiere perder Es que la primera intención es queremos celebrar a aquellas personas que llevan el deporte a los más pequeños Porque desde ahí es donde se forma todo y eso es como para mí lo más importante, porque si nosotros llegamos a impactar la vida de un profesor y formarlo de mejor manera, él es la primera puerta que tiene, y él es el primer como punto de contacto que tiene un niño realmente para que le empiece a ajustar el deporte y de ahí lo haga un estilo de vida. O sea, realmente como que ellos también tienen el compromiso, ¿no? Y platicar con tantos profesores, que la neta, pues los profesores de educación física, y si ustedes se acuerdan, pues son los profesores como los más apasionados por su, por su labor, ¿sabes? O sea, sí, bueno. a lo mejor sí los verás como medio gorditos algunos de que están, pero la neta son los que
1: más... O sea, los más apasionados,
2: los que le echan ganas era
1: de los ese... más buen pedo, güey. Ajá. O sea, sí se los... involucraban contigo, güey. Exacto. Pero no, no a mí a mí me pasaba en la escuela que no era tanto en un tema de deporte, o sea, sí sí te preguntaban y cosas, pero güey, llegaba la hora de educación física y era como de, "Ah, ahí está el balón, póngase a jugar." ¿Sí? Y ya, güey. Era como de <risa> pero no todos, y, y yo encantado, güey, porque me encantaba jugar fútbol y todo. Sí, wey. claro. Pero me encantaría que existiera eso como de güey, ahí no solo está el fútbol, también está el básquet, el béisbol, ¿sabes cómo se juegan? Pues se juegan así, vamos a poner este pedo una vez a la semana con tal deporte. Claro, como incentivarte a conocer todos los deportes Exacto. para encontrar cuál es tu pasión, tus skills y... Pues, y digo, y no, y no confundas de... el fútbol
2: con el... Justo, mañana. güey, ya cuando crezcas. No sí, te sí, sí, no te veas tan
0: güey así de... Puta. Sí, 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 el básquet, el básquet. Estaría Porque muy se padre. 11 contra 11. Ese... <ríe> Pero es que ese, ese es lo que dijimos realmente... Y bueno, hay como diferentes igual estadísticas que dicen los niños primero tienen que probar pues diferentes deportes, ¿no? Antes de especializarse en uno. Uh -huh. y, y también encuentras cómo a través del básquetbol puedes enseñar pues no solamente educación física sino también clases de teoría, ¿no? Entonces un profesor decía ah, y no, es que a lo mejor con los literal ángulos ¿cómo puedo enseñarle a mis niños este, un tema de, pues ya de matemáticas? No, pues a lo mejor... Por este, la parábola del lanzamiento del balón Que va a caer a la canasta shalala. O sea, como
2: que ya le empiezan a meter coco De cómo esto lo puede llevar a la vida De la Es como cuando Drake y Josh eh, Josh le enseña a Drake como a, a través de, eh, ¿cómo se llama? Las Pitágoras o algo así, güey. Eh, puede meter todo el... el, el la, la mesa de billar, Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. Es este, o sea, es
0: algo así, para que no te veas tan, güey, jugando a lo pendejo, güey. Entiendo es que la parábola a 90 grados con el sí. brazo en
2: una con L brazo, invertida, güey, sí. a 10 kilómetros por hora, ¿As? provoca una canasta. Exacto. No se llama gol, se llama canasta. Sí, nada más para
0: volver a refrescar este, los elementos básicos de básquetbol, es canasta. <risa> Oye, Alex, ¿y has practicado algún deporte? ¿Has jugado básquetbol? Jugué, eh, gracias a Dios sí practiqué, si <risa> sí, no había llegado de cero, pero en, 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 en conocí el básquetbol por un profesor de educación física en la prepa. Okay. A ver, También lo elegí tarde en mi deporte porque yo me cambié de escuela y cuando me cambié de escuela yo no sabía qué. Previamente tienes que haber seleccionado tu deporte. Entonces, obviamente, pues todos seleccionan fútbol. Y yo, cuando tenía que haber llegado a seleccionar mi deporte, pues ya estaba ocupado fútbol y me dijeron cuál. Yo pregunté cuál sobraba. no bueno, pues básquetbol. Ah, pues bueno. Venga, en qué a Vamos a aprovechar
2: esta altura. Exacto.
0: <risa> Aprovechemos los dones que, que hoy tengo para darle con todo. Y entro a básquet y gracias a, a ese año que estuve practicando. No, de hecho estuve. Los dos años de prepa, bueno, quinto de prepa y sexto de prepa, estuve practicando básquetbol, entonces ya sé tirar desde el área, un poquito de, de la línea de tres puntos,
1: y Bien. se hizo una viola.
0: O sea, ah, si caminas tres pasos, más de tres pasos con el balón, Y es viola, Exacto. Sí, güey. Ahora voy
1: a entrar un poco al área de cubas al aire. ¿Has jugado algún deporte pedo? ¿Te has regalado una pedita y luego te has ido a, a algún juego? ¿O antes? Creo que nada más el juego del amor
2: <risa> y perdí
0: es que así como tal de que güey llegué a mi partido pedo y jugué pedo no ah, digo pues ¿no? Este tampoco se considera un deporte ¿no? o sea es que una vez uh -huh. una vez en Teques hice, hice, Surf.
1: hice no, eh, skateboard eh, okay no. sí es skateboard este no este longboard no eh. Eh,
0: ay cómo se llama
1: este esquí
0: acuático
2: Ah, pues exacto. Dice ¿no?
0: esquí acuático. Gracias. <risa> sí, sí, literal. Sí, literal, O sea, este. Entonces, pero ya llevaba mis cervecitas. No, hombre, qué cansado. Aparte, nunca me pude parar. O sea, nunca me está pude Está imposible, güey. Está imposible. Creo, creo que ni sobre lo hubiera logrado. Y menos en esa condición, o sea, aparte me pusieron un chaleco, de esos chalecos que te retan en las lanchitas. Que te este, rozan el pezón. ¿no? <risa> sí, sí. Y que ni te cierran, mira. Te cierran que nada, mira. los tienes hasta el cuello, así, de que, a ver si no me ahogo con esto. Entonces de esos chalecos traía, yo igual, o sea, ya traía mis chelitas, o sea, con la P un poco encima. Tratando de levantarme, no. O sea...
2: Imposible, güey. Imposible,
1: imposible. A mí me pasó una vez... Ustedes que discreten. estábamos en el polvo, ubican en el polvo de... Sí, polvo pues, de... Ah, sí, 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 sí. Ahí se hacen muchísimas retas. Nosotros agarrábamos la peda casi diario. Y en ese momento estábamos chupando. Y nos dicen, no, digan, pues es que hay reta y todo. Y nosotros, órale, va, porque también nos gustaba el fútbol. Y llegamos, no pedos, pero llegamos ya cubiados, y de repente un amigo me dice oiga, pues traigo un Six, y ya en las gradas, ¿no? Esperando nuestra reta. güey, <risa> O sea, es mamón. Y no había portero. Dice, güey, ¿quién, ah, ¿quién <risa> se pone? Y yo agarro y digo, güey, yo me pongo, pero pues pasan una chela más, ¿no? Entonces me puse en un plan pedo del que ya me valía madre si me raspaba, si me aventaba o algo. Güey, fui el mejor portero, güey, del polvorín. De, de la liga polvorín. De la liga polvorín. 94. No, no, no. 2010, 2012, güey. Ajá. Y ese trofeo que
0: ves allá el Que están
1: luciendo <risa> Fue el de esa vez Como el güey más pedo del trofeo <risa> Y al lado está la chela Que me hizo ser el mejor portero <risa> Exacto
2: Pues güey yo no, no sé si en deporte Pero o sea tal, tal cual que practicar así Pero estaba yendo a clases de box Y hace poco güey justo de hecho me puse a chupar Con ellos güey con, con Berna y con Diego güey Con mis roomies y acabamos, no sé, güey, 5 a.m. Noqueados. Y 6 a.m. me fui a, al box, güey. Pedo. Y ahí bajé la pedo. ¿Y cómo y, pudiste exactamente, güey? Todo está en la mente. En el corazón y en el espíritu. Alex, cierto ¿sí o no? <risa> sí. Iba a decir, niños, no lo intenté en casa. <risa> Por favor. Pero sí, güey. O sea, creo que es de las veces que más pedo he llegado a algún, algún deporte. Porque fuera de eso, la verdad es que no, yo respeto. Tú sabes que soy un deportista alto rendimiento. <risa> Totalmente. Y, de acuerdo. Sí, sí. Y, y respeto
0: yo muy bien mis cosas. Me encanta la, la disciplina que, que muestras
2: ahorita. Sí, güey, es pandemia, güey. Pandemia. entonces ya lo dijiste, Exacto. Entonces, wey, esto es un pedo. Pandemia. No, pandemia.
0: Es pandemia. <risa> entonces, es, es como la respuesta ah. de, no, es que por pandemia este, se atrasó
2: todo, pero bueno, ya. Ya vamos otra vez. Pero ahí estamos. Pero también salieron cosas buenas, salieron cosas buenas. Este podcast. Este podcast, pandemia, güey. Ah, es cierto. Eh, estamos, eh, amigos, escúchenos, Aprovechamos
1: para decir que estamos en todas las plataformas, todos los lunes. Eh, en Apple Music, sí. Eh, Amazon Play, Instagram, Facebook. Todos los padres, espectaculares, güey. las motos, güey. Hasta que... el de
0: los tamales trae el podcast,
2: <risa> Ya cambiaron <risa> el. <risa> ¡Se ven! <¿A> están <risa> <los colchones? risa> ya, ya está por Cuba <risa> sí. Sí. Exacto. <risa> qué buena publicidad. Bueno, después de esta publicidad, güey. Güey, la otra, también por lo que te queríamos invitar. Eh, pues bueno, por estos días ha sido Justo pues el día de las madres, güey Y sé que tienes un como un formato, güey No sé si lo sigas haciendo, ¿no? Pero ahorita nos cuentas Y justo, güey, te ayuda muy cabrón tu mamá ahí, güey Yo sé que ella era tu
1: productora ah, ejecutiva Sí, 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 sí Antes sí. de seguir... Felicidades a todas las mamás, las queremos mucho Son unas chingonas, les mandamos un abrazo Fuerte de parte de Cubas al aire uh -huh. Ojalá no escuchen esto porque pues Qué triste, güey <risa> <risa> Bueno, mi mamá específicamente,
2: dice que escuche, Que no me escuche, güey Mamá, tú sí escúchame, yo te quiero mucho ah, ah,
0: Ay, qué chingón <risa> <risa> La
2: no me escucha <risa> Esto lo vamos a quitar en, el, en la
0: postproducción Exacto <risa> Es que estuvo muy chistoso porque, a ver, otra vez, pandemia...
2: De hecho, fue por estas fechas, pero hace un año... No, eh... Nos vimos por febrero, no, en enero, güey, algo así nos vimos tú y yo... Y ya estábamos, ya es que le estabas jugando al pendejo ahí, güey, sí... Pero estuvo muy <risa> chingón el formato, güey, y ya de ahí, ya no sé... Es que, de hecho,
0: justo una de las... A ver, ¿por qué sale esto? Porque en pandemia, mi mamá me habla por una nota de voz, y me dice, oye, pues como office, Alex, ¿sabes que Dejé unos chiles este, en el refrigerador, este, yo ya voy para allá, pero pues para la comida échame la mano con esto, necesito que hagas unos chiles rellenos, y yo, o sea, mamá, o sea, en mi vida he hecho unos chiles rellenos, ¿no? Dime cómo se hace esto. Y dice, no te preocupes, ahorita te mando una voice note, ¿no? Eh, mamá, o sea, voice note de mamá, de
1: ver, sacas,
2: los, chiles, minutos.
1: los, desvegas, exacto.
2: los tatemas, y una vez tatemados <risa> ¿Y exacto? qué es güey? Los pones en el, en el sartén, güey. Bueno, no, sin sartén, güey. Los pones en
1: la estufa, güey, eh, y les vas dando vueltas. A que se o sea, a que se dolen. Yo lo sé, papi, pero me refiero a que no mames, no, no sabemos nada de eso y de seguro en el momento fue como de mamar. Exacto, hazlo poco poco, más sé, Y cocinas bien culero <risa> 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 Pero lo <sí>. sé.
0: <risa> Estoy independiente desde el 2014. Es sido duro, es ha llevado, llevado. Exacto. Bueno, desayuno no, y cómo ocupas Y luego y luego sale, eh, escucho, me he hecho toda la nota de voz para preparar los chiles rellenos Y literal mi mamá lo estuvo relatando como si fuera programa televisivo matutino Explicando una receta, ¿no? De que así, señora linda, ¿cómo está? Voy a preparar aquí unos chiles rellenos Lo primero que tenemos que hacer es desvenar los chiles Y ya, y después, o sea, exagerando, ¿no? Entonces, de ese momento, o sea, porque aparte, a ver ...típico comercial... ...comercial... ...el ¿eh? programa matutino... ...de receta de cocina... ...es que te dicen... ...y lo que va a usted conseguir ahorita... ...es saleta de delfín... ...muy fácil... ...en su alacena... <risa> ...y después va a tomar así... Un, ...unas pequeñas... Este, ...flores... ...no sé... ...del Amazonas... ...pero si no tiene... ...no se preocupe... ...consiga orégano... ...de donde... ...de la India... ...o sea... ...siempre te sacan como... ...ingredientes que nunca tienes... ...en toda la cena... ...y que son... ...súper fácil. fáciles de conseguir... ...entonces en ese momento... Eh, pues se me hizo chistoso, se me hizo cagado, de que abrí mi, mi Instagram y empecé a hacer una historia en formato de programa matutino de receta de cocina. Primero para los close friends, ¿no? Así como de veganos, está esto. Qué pena, pero sí, puede hacer esto. Exacto, así. Ay, qué pena, este, <risa> no quería. No, la neta me lancé sin decirles qué pena, porque... O sea, eh, ¿qué pandemia, en Instagram, exacto, pandemia, pandemia, pandemia otra wey. vez. Entonces me grabo y pues tiene muchas reacciones porque era algo pues, divertido, algo fuera... De lo que veías en Instagram, algo, o sea, aparte tampoco enseñaba toda la receta, me decía que era carne en jabalí, después en el chile no sé de dónde me lo traía, o sea, realmente empezaba como a poner diferentes ejemplos, pues ya más cómicos. Y tú no habías hecho eso, güey. Y Todas yo nunca había hacían, hecho no eso, había eso cosas exacto, cosas, tipo, nunca hacía eso, o sea, siempre subía como otras cosas, o subía más de lo social o de lo que hacía, pero nunca había hecho un formato de este estilo ni de esta manera. Y fue como de qué cagado que este güey está haciendo esto, le está valiendo madre. Y pues había reacciones positivas. Y después dije, no mames, esto está muy chingón, voy a seguirlo haciendo. Y obviamente, la que más me impulsaba para hacerlo y con lo que hacía los videos, pues en ese momento, pues, pues era con mi familia. O sea, realmente dije... ¿por qué no empezamos a hacer videos chistosos con mi familia en un programa matutino, una comedia como familiar y que también deje como un mensaje? Pero bien, después empecé a hacer ya, o sea, me acuerdo un capítulo con mi mamá hablando de esto, era del, de la zumba, porque literal, o sea, veía, ¿por qué más hay en un programa matutino? No, pues, ah, claramente, pues está el ballet, está las clases de baile, está otra cosa, entonces, pues dije, bueno, pues va a hacer una clase de zumba. Entonces, así, yo practicando con mi mamá, aparte ya me hacía guiones, o sea, ya les pensaba, Ay, ¿no? Claro. O sea, ya le, ya, a ver mamá, a ver, vamos a hacer el primer corte, aquí vamos a poner este Daddy Yankee en la segunda danza <risa> Kuduro, así, la mano arriba, y yo mamá, este es el paso, y lo practicábamos, ¿no? Y ya después, ah, me acuerdo que hasta pusimos el Waka guaca y ya cuando íbamos a grabar, era como, ok, venga mamá, ya vamos a grabar, ok, 3, 2, 1, y mi mamá... Así, echándole todas las ganas, se veía. que miramos yo chivado. corte. Y otra vez, vamos a grabar. Entonces, la neta, grabé grabé varios con ella. O sea, yo creo que sí, grabé el de, bueno, el de la, el de la zumba. Después grabamos uno haciendo como otras cosas de Halloween. Pero mi mamá siempre estuvo detrás de como productora ejecutiva. O sea, montaba yo todo en, estaba en la cocina y en la parte de atrás de la cocina estaba el diseñador. Quitaba todo, literalmente quitaba todo. Y estaba la pared blanca. Ahí ponía una mesa. Y mi mamá estaba detrás. A veces ponía una escalera. Me, me compré, tenía unas luces LED, agarré unas LED de, de barra, las ponía ahí, mi papá me hizo un, este, un soporte, agarramos literal, agarramos una lámpara con que tenía un resorte, con un, este, de los que conectas al coche para soportar el celular, sí, sí, sí. lo atornillamos en la lámpara, tarara, y ya tenía soporte, ¿no? Le sacamos eso en un día y yo, perfecto. Ya después el pinche soporte se nos iba para abajo, güey, le pusimos unas piedras, ahí, y mamá me tenía en una, una lámpara Pero el video más cabrón en el que ya le metí más producción Fue uno que hice de especial el Día de las Madres Y ahí hice todo un Literal como un festival de primaria Desde primero A hasta sexto B Bailando desde El, <risa> este, el ratón este, ¿cómo se llama? El, el, vaquero, vaquero. el ratón vaquero Hasta Papito, mamá oh Lo
2: quiero decir Ese era papá, ¿no? <risa> sí <risa>
1: No, güey, sí si es mamá No, güey Güey, no, súper, ¿sí? sí es mamá Sí, no No, la de Oye, papá Papá, te quiero decir sí, Te amo ¿Es papá? Sí Güey, yo creo que era mamá Entonces, wey. ¿cómo es? Si es papá, no sé, güey bueno, Lo voy a investigar salía la canción <risa> Después salió
0: la canción de mamá Qué alegría Ay, si sientes papá que alegría Bueno, X Este <ríe> Pero, bueno Le canté la canción típica de mamá Que ahorita
1: no me ha gustado Ah, me ya sé mucho. La de Y en cualquier lugar A ti, Rosa Fresca Y abril, A ti mi, ah, mi, sí. mi querubín Y quién sabe qué otra madre, güey A ti, Guerrero,
0: ¿sí? Mi abril A ti mi Na, na, na A huevos, sí, sí, sí Na, na, no No Y te pone a llorar esa canción Sí, güey O sea
1: re, Te destruye,
0: güey sí, 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 o sí re, Reprobé coro, güey No, ¿cómo no, que coro? Reprobaste el festival El día de las madres, güey eh? 10 de mayo. Nunca no tuve. No, qué triste. Eh, pero <risa> se acaba que te lo digo. <risa> Le cantaba esa canción, lo edité padrísimo también, lo puse ahí en los videos, y, y mi mamá siempre estuvo atrás apoyándome. Después grabé, después escribí una conferencia que me encantaba de liderazgo, y una de las primeras anécdotas también fue como, cómo tus papás te apoyaban desde el inicio, desde que eras pequeño, en los festivales, en pues, cualquier cosa, entonces... La primera, y mi mamá también, o sea, tiene una voz A veces así, literal Estruendosa, donde nada se habla Y dice, mamá, deja de gritar, no, es, es mi voz normal Es mi voz sí, sí, normal sí. Y, yo, ah, bueno. y ya <risas> después, pero Eso me ayudaba porque terminaba de bailar O terminaba de recitar, o terminaba Algo cuando era pequeña, y mi mamá era la primera vez ¡No! O sea, literal, sí, 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 sí ¡Ese es mi hijo! Así, yo todavía Tengo aquí el, así el, literal el Y encendido. le decía al señor, a su hijo <risas> Sale el siguiente ¡Ja, <risas> ¡Ah, perdón! <risa> ¡Ese no es mi hijo! Ándale, <risa> al, al, algo así. Y mi mamá, pues, siempre me ha apoyado. Eh, gracias a Dios ya ha estado ahí y estuvo detrás de mis programas de Buenos Días con Alex Díaz. Que, que el formato, eh, ahí está, es algo que me gusta mucho. Todavía, la verdad...
2: Ya te da tiempo, güey.
0: O sea, no me da tiempo en algunas cosas, pero me gusta siempre hacerlas. Este, pero justo una de las pláticas que tuve la semana pasada, dije, ya no me voy a fijar en formatos, porque yo siempre como muy cuadrado y muy estructurado de, tiene que ser ese formato. Entonces el formato me cerraba mucho a seguir creando y lo que yo quería seguir creando, ¿no?
2: Es, esa es una de las bondades de Cubas al aire, güey. No existe un formato. Eso me encanta. Sí. Porque el, el, el formato es sí, que no hay formato te cierra aquí te abre totalmente <risa>
1: no, exactamente <risa> saludo. Sí, saludo. pues antes que nada gracias por ese apoyo a todas las mamás un aplauso <risa> felicidades mamá
0: te quiero decirte, te amo
1: Felicidades a todas las mamás en este 10 de mayo Sí, felicidades a todas las mamás Oye Alex, y con esto de tu formato, cuéntanos dónde podemos encontrarte, en qué parte estás, en Instagram, cómo, cómo es arroba qué Me pueden encontrar en Instagram
0: como arroba dimealexd, ahí estoy Y bueno, de las historias que veía este troncoso que me decía, están en highlights y ahí están ya cada una, de hecho... La que Una de las que más me gusta, hice una con mi hermano, les digo, es que esto como que me unió también más un poco, fue como con mi familia. ¡Qué padre! E hice un, un video con mi hermano, realmente con mi hermano, no había pensado nunca haber hecho un video, o sea, es como lo opuesto. ¿Cuántos mí. se llevan de diferencia? Cuatro años.
2: ¿Y cuántos seguidores?
0: <risa> <risa> él, él de hecho empezó, este, está haciendo streaming. Entonces ando en Twitch ahí. Bien. Más y si le va chido y todo. Empezó, pues empezó ya, tiene sus suscriptores. La neta no entiendo bien cómo está el pedo ahí, pero pues yo siempre que puedo, ahí veo sus, sus lives y le doy, sus streams, no puedo decir lives, son streams. Dreams, streams sí. sí, perdón. Es un formato sus, diferente. Es eh, un, un formato. Sus <risa> streams ya le voy dando, pero ahí estoy. Pero me dio la oportunidad de hacer un video con él, hicimos el playatón. Wey, bueno, nosotros hicimos el pedatlón, güey. Ah, todo ah, bien, duro, pues. sí. Estuvo Por qué bien, no me güey. invitaron a conducir?
1: Ay, güey, tuve. Tuvieron... Subir ha estado muy bueno. La no, bocina, no, el no, micro sí.
2: y estaría muy. Vamos casado? a hacer una segunda versión del peatlón, güey. La primera, la verdad es que te voy a decir, la ganamos eh, Bernardo y yo, güey. Sí. La, la de ir. esperarse. <risa> Llevamos años en el negocio practicando para esto.
0: Exacto. Güey. Profesionales, alto rendimiento.
1: Hay, hay mucha gente que no ubica el highlight en Instagram. Literal se meten al perfil y creo que son los, son como unos círculos que están abajo de la foto. Exacto.
0: Son los, son los circulitos que te aparecen debajo del perfil Y ahí son como los, las historias Destacadas, ¿no? Que se quedan Entonces ahí le pican Y dentro del playa, en está la de mi hermano Porque mi hermano, hicimos diferentes retos ¿no? Entonces también, pues era un poco hacerlo la mamada A ver, todo, todo lo que yo hago es como Literal, exagerado, la realidad Pero le doy un poquito más de exageración Y, y, y lo hago comercial, ¿no? O sea, mi feed de Instagram es más como de La otra vez hicimos una, hice una imagen con mi hermano Donde, según esto, era como surfista Entonces mi hermano era la tabla, entonces mi hermano hizo una lagartija en la playa Y yo salté, claramente Yo no podía hacer la lagartija Él ah, sí, <risa> saltó y, y yo le hice, o sea, yo también salté al mismo tiempo Para que pareciera que él es la tabla Y yo estoy surfeando arriba de la tabla me, me ha dado oportunidad de hacer cosas chistosas Cosas divertidas, cosas que la verdad pues no pues sale un poco fuera de lo común, pues de un Instagram normal, ¿no? Y lo que yo realmente quiero decir, yo digo, quiero hacer algo diferente aventado por así decirlo, pero con buena, con buena onda, entonces ahí pueden entrarlo, y trato de subir historias de vez en cuando, así a lo mejor un... Sobre todo, antes lo hacía cada domingo, y cada domingo subía, cada domingo subía, ya después las dejé de subir, y ya después era como más me iba, me iba surgiendo, me iban haciendo, también sacaba reflexiones, porque también me gusta acá Reflexionar, sí Ese
1: tipo de cosas que haces
2: están muy chidas Pero ha de ser también muy pero
1: difícil, realmente. ¿no? Tener como ese esa facilidad o creatividad De hacer algo cada semana Sí está muy cabrón Nosotros sí. decimos pura pendejada, pero... Tú bah, sí, tú hey, sí. Esto tiene sí. un mensaje muy
2: importante, güey Y es, no vayan pedo a hacer deportes <risa> Exacto <risa> Por favor... A menos que quieran ser como 10 y ganarse el trofeo en el polvorín. Ah, no, es difícil, sí, sí,
1: exacto. Sí, es si no has ganado un trofeo
0: en tu vida, <risa>
1: <risa> vete un pedo a jugar fútbol. <risa> el, el polvorín. A ver, cabrón, nadie tiene ese trofeo, güey. No, 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 edición
0: Hacer contenido cada semana sí me costaba mucho trabajo. Y era parte de lo que después dejé de hacerlo. Pero algo bien cierto es que me estaba enfocando mucho en qué más contenido tengo que hacer y me estaba alejando un poco realmente el propósito, el por qué lo quería hacer. Entonces creo que muchas veces era más encasillarme en un formato. En qué voy a presentar, en qué voy a... O sea, porque literal, hacía storytelling de las plantas. O sea, de ahora vamos a hacer una maceta. Puta, ¿cómo le saco eh, la vuelta a contar una historia cagada, pero relatando una maceta? Y entonces, pues obviamente después ya se me cagaba el cerebro. Y luego hice un challenge con mi familia de quién hacía la mejor calabaza en Halloween, Ay, qué este, entonces estuvo bueno, estuvo un buen, un buen reto, o sea, hacía varias cositas que realmente dije, ah, está chingón, y después ya cuando me nací a hacer un programa, era como, oigan, vamos a hacer un programa, ¿qué hacemos? Ah, pues hacemos esto, entonces ya me iba súper a comprar este calabazas, ya. o sea, hacía como toda la producción para hacerlo, luego un amigo me regaló un, un back, eh, que es como pues, un escenario de, de superhéroe, era como si fuera ciudad gótica, pero en cómic, en cómic detrás, uh -huh. entonces me puse un disfraz de los increíbles, me sentía en chocolate club fiestas, yo no pude trabajar ahí, pero, entonces... Pero siempre lo quise. Exacto, siempre increíble. lo quise, <risas> entonces pues tuve, tuve que crear mi propio set, y, y creé eso, y fue como, ah, pues chingón, entonces van saliendo cosas, y después ese de va que para una conferencia en otra cosa, entonces... Pues una y otra cosa me ha llevado como a ir generando Pero todavía tengo como la espinita de pues, seguir generando cosas más, este... Más consistentes Porque creo que la consistencia es la clave, la clave de todo de te, la te tengo un
2: reto, güey Me encantan los retos Ármate un formatito y mete a cubas al aire sí. En eh, Buenos Días con Alex D invitados cubos cubas al aire, güey Ármatelo Uy
1: por, lo, por favor Lo pondríamos muy bueno, ¿eh? Estaría muy bueno, güey O sea, ya hemos salido del mundo Papi, jodido, 500 seguidores no los vas a tener Jodido ¿verdad? Jodido Tal vez pierdas esos 500 <risa>
0: <risa> Unas por otras
1: Ha <risa> sí, habido varios rumores tristes, güey Yo solo, eh, me, clip, pero. Yo, yo solo <risa> quiero
0: divertirme De hecho, un amigo, un amigo este, este, Uciel Empezó a hacer también su... Él, él hacía cada miércoles un programa ¿Ucilito Mix? O sea, no Ucilito ser un amigo también, me encanta Tengo un amigo que, literal también, a la par que yo empecé a hacer el programa Él empezó a grabar los miércoles pero en un programa ya nocturno, ¿no? O sea, el, ya, ya era el programa matutino, era el programa nocturno, programa censurado. El, el, el que iba todo esto en la historia, de mi amigo, es que él empezaba a hacer programa, pero un poco más, más enfocado a un el horario nocturno y lo mío era siempre todo mañanero, ¿no? Entonces era como... Y él me decía, ¿por, ¿por qué no juntamos? El Literal, lo... Mi, mi horario con tu horario y vemos que sale, ¿no? Después ya esa colaboración no se dio. Entonces, por eso estoy muy agradecido porque... Tenemos aquí, la
2: oportunidad aquí de poder podemos
0: participar, güey. No, es, la, es mi oportunidad de poder participar con ustedes en Cuba Aire Fit. Buenos días con Alex Díaz. Y, güey, tu concepto está
2: padre porque tú le metes video. pero y eso nosotros lo vamos a hacer en la segunda temporada. Me gusta el video. Espérenla muy pronto. Espérenla en la segunda temporada. Aparte, me ponía...
0: Me encantaba porque venía pensando ya la canción, entonces me ponía, me encantaba el baile de inicio, después ya salía la historia, este, pero vamos a pensar, ¿qué, qué quieren hacer? A ver, ¿qué, qué, qué les date un reto, un programa, ¿Un ¿Enseñar algo? De, eh... de Cuba? Es que
1: tiene que ver con... Tiene que de ver Cuba? con Cuba,
2: güey, tiene que tener alcohol. ¿Yo, no, ¿Tu mamá toma?
0: Mi mamá, eh,
2: no, no toma. Va a tener que tomar. Ok, un reto, te incluye alcohol. Va, Va. sí, estoy dentro.
0: Buenos días, con Alex, Tomamos <risa> Toma uno. Okay. Hey, ¿sí? Sí, ¿no? es sí, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, ya vamos a ganar, venga. Sí, hijo, volvete a cantar la de mamá, te quiero decir, te amo.
1: ¿Qué, ¿Qué bien le estoy pasando? Hey, hey, eh, eh, eso eso, eso es lo importante Es parte del formato
2: No hay formato <risa> no, no, no. Y güey, Otra de las cosas Que quería platicar contigo Porque eso, eso me dejó Muy picado Y la neta Es mucho también del pedo Que platicamos con Wikis En su momento Sobre los retiros Y este tipo de cosas Me cabrón Que estábamos Una peda tú y yo eh, En casa de una amiga Y estábamos platicando De que te habías ido A la India güey, eh, Que te fuiste De intercambio Dos semanas Y me, no sé Me ibas a contar como del pedo, pero no sabía, cabé pedos y no me acuerdo, la verdad, las cubas. Eh, me echó un par de cubas. Y no fueron
0: al aire esas cubas. Pero no, sí, tuve la oportunidad de irme, de hacer voluntariado en la India dos semanas. Organicé un grupo, fuimos un grupo de 16 chavos. Nos fuimos dos semanas a Cal... Bueno, una semana a Calcuta y otra semana un poco ya a conocer más de turismo. Toda la semana que pudimos estar en Calcuta realmente para mí fue... Yo creo que una experiencia que para mí fue hacerme consciente de pequeñas cosas en mi vida que no valoraba como hasta ese momento. Y es experimentar muchas veces la miseria humana y un contexto totalmente adverso al que estamos acostumbrados y que muchas veces nuestros problemas que ahorita se ven realmente como enormes cuando los pones ante los ojos y los lentes de una realidad totalmente distinta, dices, ¿por qué chingados me estoy preocupando por esto? Cuando hay gente que realmente la está pasando mucho, o sea, mucho peor que uno muchas veces, ¿no? Y, y es entender, ¿no? Y es tener empatía y es tener como muchas, pues realmente abrazar una realidad diferente. Y, y, y para mí sobre todo es eso de, estamos viviendo todos, o sea, bajo el mismo mundo, bajo el mismo planeta y hay realidades completamente opuestas, ¿no? O sea, para mí el voluntariado de la India de esa semana, para, ni, para empezar yo ni siquiera sabía bien dónde quedaba Calcuta. Yo solo había escuchado de Calcuta por Madre Teresa de Calcuta. Uh -huh. O sea, esa era mi única referencia de Calcuta. Pues, ¿sí es ahí? Sí, sí, sí. Cuando yo empecé a investigar un poco más del voluntariado en Calcuta, realmente la primera, como el primer, pues lo, que, lo primero que se me veía a la mente cuando pensaba en Calcuta era en Madre Teresa de Calcuta y realmente pues de ahí no pasaba, ¿no? No sabía bien dónde estaba, cómo, cómo se convivía, cuál era la cultura, las tradiciones, cómo llegar, visa, no visa, el viaje, esto y el otro. O sea, siempre era como, pues realmente salía un poco ya de mi, de lo que yo tenía visualizado, y me dicen, ¿sabes qué, Alex? Eh, pues aviéntate, porque pues hay que, hay que hacer este, eh, en verano nos vamos a tener que, bueno, vamos a tener que armar este grupo, es, es una misión internacional de misiones, pero ahora en Calcuta, voluntariado, nos han dicho que se pone padrísimo, que está increíble, que es una experiencia muy bonita, pero no tenemos nada, no tenemos referencias, investigate y ármate el grupo, ¿no? Y así fue como empezó todo. Y ya fui preguntando a amigos, amigas que ya habían viajado a la India, otros que ya habían hecho voluntariado, en a páginas de internet. O sea, ¿tienes muchos amigos que han viajado a la India? No, tengo dos amigos que han viajado a la India y dos más que me pasaron ahí porque la conocida, la conocida, la conocida había ido a la India y sabía la experiencia. Y así fue como fui llegando, ¿no? O sea, literal preguntando a ver quién me podía asesorar en esto y así fue como lo hice y ya cuando pues cuando fui moviendo todo pues ya o sea conseguí las visas para todos estábamos buscando realmente nuestro lugar porque aparte nos quedamos en un es un es un centro de voluntarios eh, la, cuando tú llegas a Calcuta Calcuta es un es una ciudad que se caracteriza por o sea por las castas en las que viven la gente no entonces tú puedes encontrarte pues realmente es una es, es una ciudad de mucho contraste Tú puedes ir caminando sobre la avenida Vas caminando, pues literal, perdón Sobre la banqueta Y así como vas a ver un, un mall increíble Donde venden las mejores marcas Al lado de ese mall te encuentras gente Viviendo en la calle A mí me tocó ver gente Durmiendo en los cofres de los coches Entonces eran las partes O sea, el cofre del coche en, en el suelo Volteado y ahí estaba viviendo la mamá con los hijos, ¿no? Después estabas caminando y algo completamente fuera de lo normal, ¿no? Ibas caminando y en las calles de, en las banquetas ves azulejo. Pues obviamente te saca de onda porque literal tú vas caminando sobre la, sobre la banqueta y de la nada te... se te para como si fuera una tina, como si te separara una tina con o un piso ya de azulejo con llave y después otra vez sigue la banqueta normal, ¿no? Pero resulta que ahí los hombres se bañan. Entonces, imagínate que los pues, que llegan, llega el hombre con su, con su hijo, pues, tienen como un tipo toalla, por así decirlo, como su vestido, traen aquí una bolsita con jabón o algo y van caminando y llegan a la banqueta y ahí se están bañando todos. Se bañan todos, se bañan todos, ya terminan, así quitados de la pena, terminan, se seca Aparte un calor infernal que te secas a los 5 segundos, o sea, un calor de 40, 42 grados, una humedad de 46, o sea, no, es un calor horrible, luego la temporada si es de lluvia, pues, o sea, literal, cae una lluvia impresionante, hay tan mal drenaje, o sea, hay demasiada basura también que pues empieza a inundar las calles, entonces, pues tú muchas veces vas caminando también entre basura... Es una pobreza realmente completamente diferente, una pobreza de un contexto latinoamericano. Es una, es una pobreza, una pobreza que se ve diferente eh, por las castas también en las que vive la gente, también por tanta, o sea, yo lo percibí por la suciedad y la poca higiene de las calles, entonces también es muy difícil eh, la cultura, la religión, pues están, solo algunas, algunos ex, como vendedores de carne, porque la gente pues en la India no come carne, al parecer solo los musulmanes comen carne, los hindúes no comen, a mí me tocaba ver literal tal cual, o sea, local y abajo como una lona, porque ni siquiera tenían como ya ven cuando van a una carnicería, pues está el refrigerador y está la carne y Está todo ahí, aquí no, aquí no hay refri, aquí simplemente es una lona y la carne está ahí botada con la carne en mosca salado, realmente. La carne te dura tres horas. Sí, 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 por favor no comas carne. Hay un chilis. ¿Hay
2: un chilis? Hay un chilis, güey, hay un
1: Cinépolis. O sea, hay
0: un Cinépolis en la India, pero yo llegué al chilis. ¿Y fuiste al Cinépolis? No, al Cinépolis no fui, pero sí fui al chilis y pedí unas bowls. güey, por favor no lo hagan. Es Oye. de la misma carne. De no, 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 o sea, es horrible, güey. O sea, sí, la Bowles no sabe igual. Eso. Pero, ¿cómo es la Bowles? Pues, o sea, igual que aquí en México, o sea, sí tiene. Pero el sabor es diferente. Exacto, o sea, es igual, es lo mismo, pero con un sabor completamente diferente a lo que. ¿Diferente culero o diferente culero? diferente culero, diferente no te lo comas. Diferente pide
2: ensalada. No mames.
0: Sí. O no comes. O no comes. O no comas carne. Pero, pero más allá de eso, no me quisieran centrar en la comida, porque, bueno, sí es una pobreza, y les digo que sí es completamente difícil el, el panorama dentro de Calcuta, pero para mí, y lo que más me llevo de, de ese viaje, es que, varios puntos. El primero, que llega gente de todos lados, y voluntarios siempre van entrando, entonces, pues llegan voluntarios, se van voluntarios, conoces gente de todas las edades, de todos los países historias completamente diferentes, el señor que quedó, que, que quedó viudo, eh, la persona que realmente pues, se salió de su supertrabajo trabajo y dijo, esto no es mi vida, quiero encontrar un propósito, la señora que llegó y que dijo, es que ahora pues, realmente yo quiero hacer algo con mi familia, la señora que se trajo a su hijo, el, el chavo que se convirtió y dijo, pues realmente ahora yo ya quiero ser completamente católico y quiero entregar mi vida al servicio de los demás. O sea, encuentras una de cosas y una de historias completamente increíbles, ¿no? A mí me, me acuerdo que la primera vez y una de las historias que más recuerdo ahí es llegando por primera vez a la casa donde vivían los ancianos y una de las actividades yo creo, o sea, tú crees como voluntario de nombre, no, yo voy a ayudar en todo, a ver qué va a pasar, ya estoy aquí, o sea, estoy viajando hasta Calcuta, por favor, o sea, servicio, como que parece sí. que tú ya, ¿no? Súper bueno. Pero cuando llegas allá y ves realmente lo que toca hacer, y dices, ¿por qué viajé al otro lado del mundo? Mal. A lavar platos. No, o sea, deja a lavar. Bueno, aparte de lavar platos, a limpiar viejitos, a lavar calzones, a hacer actividades que, pues, muchas veces, pues, no estás acostumbrado en, en esa situación a hacerlas, ¿no? Y dices, híjole, a mí me tocaba rasurar viejitos. La primera actividad pues tenía que rasurar este, a los viejitos y pues su piel pues ya es bastante delgada. Uh -huh. El primero lo corté oh, y mami. el pobre no dejaba de sangrar. No. El sangrando, sangrando, sangrando. ¿Y te metió un madrazo? <risa> <risa> no, no, no. Yo le decía, o sea, como aparte no hablaba inglés el señor, yo tampoco hablaba indio, o sea, difícil mi comunicación. Yo solo me acuerdo que aprendí aba que es papá, Pani, que es agua, y, y Namaste. namaste. Okay. Namaste. namaste. Así namaste. Como, me encantaba porque todos es como te ven y te
1: saludan y es como. Namaste. Y tú eh, cortándolo y. Eh, namaste. Y yo, Namaste, Namaste, señor. <risa> por favor, por favor. Na namaste es como un gracias, saludos y sí, es como, como varias un, cosas, ¿no?
0: Es como un tipo, no, no quiero decir alabanza, pero sí es como un tipo, como gesto, es un gesto de, de agradecimiento, de amabilidad. Exacto, entonces lo ves y es como. Namaste, ¿no? Y hasta te cierran los ojitos y te inclinen en la cabeza. Pero es muy interesante porque... Bueno, bueno eso no me fue nada interesante. La verdad sí la sufrí mucho porque... Oh. <risa> o sea, era tratar de tapar al pobre viejito por su, su herida y, no sang y sangraba y sangraba y sangraba. Pero parte de, la, parte de lo bueno que me llevo de todo Calcuta es realmente que... ¿Qué te digo? Es eso. Es tener un... Que ya no sabe rasurar. rasurar. Que ya sé rasurar. <risa> Después de ahí aprendí a rasurarme. <risa> fue encontrarme con... Una versión completamente diferente de mi persona en un contexto completamente adverso y realmente entender la, la realidad humana y ser empático con ella, ¿no? Es ponerte en los zapatos de la otra persona y lo único, lo único, no se necesita, lo que me quedó muy claro... ...y son dos cosas bien importantes... ...la primera es... ...en los pequeños detalles en lo ordinario... ...está lo extraordinario en el servicio... ...o sea, en ese gesto de rasurar a la persona... ...en ese gesto de lavar los platos... ...en ese gesto de llevar la comida... ...ahí es donde realmente se revela... ...lo más grande, ¿no? ...y lo segundo es que... ...hagas lo que hagas... ...tienes que ponerle amor a eso... ...y es algo que bien claro... ...y lo tiene grabado... ...mucho en la casa de Madre Teresa de Calcuta... ...es... ...no importa lo que hagas... ...lo que importa es todo el amor que le pones a eso... ¿no? entonces entre más amor le des a eso realmente y sonar a veces como a veces yo lo sonaba y se me como un cursi no de que es como, como que realmente el amor pero después lo interpreté y fue como a ver es eso que realmente te apasiona hacer o sea es eso realmente que que te levantas a la una de la mañana a hacerlo es eso que realmente dices no importa lo que esté pasando, no importa a lo mejor que, que me tenga que quedar en mi casa, no quiero salir a la fiesta, o tengo que quedarme desvelado, o tengo que hacer un pequeño sacrificio, pero realmente porque lo quiero y, y yo creo en esto, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces lo que me enseñó Calcuta es, tu pequeño gesto vale muchísimo, aunque tú no creas que lo que estás haciendo realmente vale. Y si lo que estás haciendo lo haces todavía ya con amor, vale más. O, o sea, se va a exponenciar mucho más. Y al final lo que importaba y lo que importa ahí es eso, o sea... Lo que importa y lo que te dicen es: no importa lo que hagas, lo que importa es el amor que tú le pongas a lo que haces. La vida era como muy relajada, o sea, no importa si salió, si salió bien, si salió mal, o sea, o sea, no importa cuánto dinero, cuánta fama, cuánto éxito, cuánto tal, no. O sea, aquí lo que importa es que tú pongas tus dos manos a chambear y las pongas con todo el amor que puedas, con toda la intención y con toda realmente. Nadie te va a estar aplaudiendo detrás, nadie te va a decir: oye, cabrón, bien hecho, eh, chingón, ¿no todas las horas que estuviste ahí afuera sudando y dando, nada te va a aplaudir. Nadie, o sea, todo lo que tú vas a hacer, te lo vas a llevar y la satisfacción va a ser que te pudiste seguir a las demás personas y pudiste haber agradecido a la otra persona, ¿no? O sea, y esos recuerdos Pues son los que te llevas y dices, ah, no, man. o sea, eso es lo que realmente, pues más me, más me, me inspiró marcó. y me marcó. Que obviamente regresaría, porque siento que regresará, o sea, ir a Calcuta... Eh, es regresar en diferentes épocas de tu vida yo sí siento esta última bueno la vez la primera única vez que he ido eh, fui más como en un mood de organizador y era como estar al pendiente de muchas cosas pero sí vivir la experiencia pero creo que esta vez iría como con otro chip porque también a ver te saca de pedo una cultura diferente ...costumbres diferentes, comida diferente... ...entonces la primera vez pues sí estás como medio norteado... ...porque no sabes ni qué onda, ¿no? Y ya con que vas tú, yo creo que ir con un poco más de experiencia... ...y hacer otra vez el voluntariado... ...pues sí te va a dar como más... Pues, ...sobre todo una visión diferente y como más ganas de... ...no más ganas, sino cómo puedo ayudar mejor, tal vez.
1: Se ve que te llevaste unas chingas, viste otras cosas muy difíciles... ...y lo más padre es que regresaste con una idea... ...bastante chingona y muy diferente... Y felicidades, güey. Qué anda onda que, que pudiste hacer todo no, eso. Muchas gracias. Sí, la neta, cuando tengan oportunidad... No, o sea,
0: digo, no... Ay, no wow. Tú vayas, yo güey. Yo estoy dentro. Sí, vete Nete, estaría muy Aquí, todos los que quieran ir, por favor. Neta, lo armamos y yo con gusto lo organizo. Pues, pues ya. Nos lanzamos. Pues, yo,
2: pues ya, me voy la siguiente semana.
1: <risa> <risa> ¿Mamá? Pues, pues... No, <risa> sé sea, que sí de bueno pero ya me voy. Exacto. <risa> Est estaría chingón. Pues sigan a, a Alex y si tienen alguna duda o algún comentario o algo, pues... Siéntanse libres no, no tienes ningún problema De que te lleguen a escribir O algo para este tipo de cosas, ¿no? Sí ah. <risa> <risa> Por favor, por favor no, no. no Exacto No, obviamente O sea, lo que necesiten De hecho hice como
0: también un manualito uh -huh. Porque eh, de ahí dije Bueno, voy a tomar como las mejores prácticas de esto Para que si alguien más quiere animarse a ir Pues darle como ese documento Y ya puede ver muchas cosas Entonces hice todo un documento que se vende en Amazon, el... ¿no? El <risa> <y> <risa> tésame, <risa> tésame. <risa> sí, sí, sí
2: Sí es... Vale, 550 pesitos, pero sí, es, para, extraída, la, es la guía extraordinaria de guía
0: extraordinaria de catalogo
2: documental. <risa>
0: Descarga aquí su manual. O solo 20 dólares <risa> eh, Pero por hoy
1: Completamente <risa> gratis No se lo estar en vestir. Cubas al aire Hola, <risa> pues a, Empezando a hablar de Cubas al aire Tenemos eh, este tipo de, de Tradición Que nos digan una pregunta a los invitados Totalmente random, entonces Alex Por favor, ilústranos A ver, tengo,
0: tengo una, tengo esta pregunta Chaca, chaca La tiene, la tiene La tengo, la tengo, la tengo Trrr. ¿Cuál ha sido el momento donde más
1: se han sentido nerviosos? Así que realmente, digan, esto está saliendo de mi control. Mira, no sé si está como muy relacionado a, a lo que estabas pensando, pero el momento que más me sentí así fue cuando lo llegamos a platicar en un podcast que hice como mi actuación estelar para poder estar ya de ingeniero, en donde yo ya no era el que conectaba, sino el que operaba el evento. Entonces me sentí tan nervioso porque pues el show... No que dependiera de mí Pero sí era una de las bases Para que pudiera arrancar Y terminar el, el show Me dio un dolor de estómago impresionante Creí que no lo iba a lograr No me lo estaba creyendo Estaba sudando frío, güey Creo que tienes que estar súper concentrado Respirar, calmarte Enfocarte en lo que vas a hacer Y lo vas a hacer muy cabrón y vas a salir de huevos Y así fue como pasó Pero esa sensación, son cosas totalmente diferentes Pero es la sí. misma sensación güey, Que, que no sí, vas claro. a pasar de años y no pasas la materia Y te cagas y dices, güey, mi mamá, mi papá Me van a matar, lo mismo Son cosas muy diferentes, pero fue esa misma sensación Y que al final tu fe te salva O sea que dices, bueno, confías tanto en ti sí, Que lo logras ¿verdad? Porque si no, pues güey, es lo único que tienes porque si no lo haces, va a valer madres y, y todo tu equipo, que depende de ti, güey, no, no lo va a sacar. yo también no es laboral, güey. Fue justo cuando entré a Bayaco,
2: en mi que lo en MTV. O sea, tuve mi entrevista. ¿Tienes que cantar Bob Esponja? Güey, me tuve que cantar la canción de Bob Esponja, que era muy difícil, güey. Todos quieren una hamburguesa
1: o... todo no, eso pues es la, de la del guate, güey, no me acuerdo La del intro, no seas pendejo, güey, ponja, güey, Sí, güey, no, 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 esa era la fase, <ríe> No sabías ni cuál, cabrón No <ríe> oh, mames <ríe> Esa ya es la
0: de
2: TikTok, güey <ríe> No, entonces, o sea, justo pasé como mi primera entrevista, me fue bien, güey, y, y de ahí me dijeron, oye, pues tienes que hacer un caso práctico y lo tienes que presentar como ante toda el área. Entonces estuve practicando como, pues no sé, yo creo que unas tres semanas, dos semanas, no sé cuánto tiempo me dieron, y, güey, le metí cabrón todo lo que podía, güey, todo lo que sabía hasta ese momento en mi vida, lo apliqué durísimo. De, güey, ser cagado eh, cuando estaba presentando, güey, llevar datos del mercado. Eh, se diseñar muy poco güey tampoco soy un, un super experto pero puedes hacer como mockups y renders y pares así y güey marmé un neta un cholo muy cabrón y me dio una marca justo que nadie conocía, que se llama Sony Day, güey, que es una morrita, güey, que tiene una estética y es para niñas preescolares. O sea, güey, nada de lo que había manejado en mi vida, porque había llevado deportes, entretenimiento, cine, o sea, todo lo que no sabía era eso. Entonces, güey, estuve investigando, hice mi presentación muy cabrona, llegué el día, me paro enfrente de todos ellos, como que me empezaron, o sea, presenté muy bien y me empezaron a hacer preguntas que... Cabrón, yo no sé si te estaba diciendo algo bien o no y era muy pendejo, pero pues dije, güey, chinga a su madre, güey, el que está aquí enfrente soy yo, aunque diga una mamada, a ver que me la traten de debatir, seguramente encuentro por ahí un argumento, güey, Y como que eso, pues, o sea, se me salía de las manos, pero dije, güey, a ver si lo, sí, lo creíste. Y me lo creí, cabrón, güey, y ya, güey, salí, me habló una amiga y me dijo, güey, muchas felicidades, lo hiciste súper bien, no sé si te quedaste, pero pues te fue de huevos a ver qué pasa y ya voy así como que pasó todo y ya como a las como a los a los dos meses güey me hablaron y me dijeron güey si ¿sí te quedaste y yo no mames güey así wey, estaba mamadísimo de haber entrado a mi que lo digo güey porque pues fue mi presentación mis datos mi esfuerzo mi todo o sea era mi examen de vida güey ya haber entrado ahí
1: y saber que iba a como a crecer al siguiente nivel Alex pues muchas gracias amigo por venir aquí por tomarte el tiempo otra vez muchas felicidades por todo lo que has hecho en lo que estás ahorita te deseamos el éxito del mundo en, en NBA y gracias por abrirte con nosotros en todo lo que has dicho güey
0: muchas gracias a ustedes de verdad gracias por la invitación la pasé muy bien estuvo muy divertido y, y pues nada muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo los
1: amigos no 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 podría, no 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 no
2: por favor. Gracias, amigos. Pues ha sido todo un placer. Por favor, no se olviden de seguirnos cada lunes en un capítulo nuevo de Cuba al Recuerden, estamos en todas las plataformas: YouTube, ah, Instagram, por mira, sí. Facebook, yeah. Apple Music.
1: YouTube, Expo, la, la, la. Cuídense mucho, amigos. Gracias por escucharnos otra vez. Adiós. Bye. Bye.